0: Sexta condición, el ministerio sacerdotal celestial de Cristo, o sacerdocio de Hebreos, 7.24. Si el hombre pecador ha reconocido que por su tercera posición legal de separado de Dios, tiene la necesidad de un mediador, y asimismo ha aceptado el lugar de trabajo del mediador que es el santuario celestial, también debe reconocer la necesidad de trabajo del mediador a su favor, que se llama sacerdocio de Hebreos, 7.24 o ministerio sacerdotal celestial de Cristo, que hoy se está llevando a efecto en el santuario celestial. Hebreos 8.2. También es necesario que el hombre pecador acepte la verdad de que cuando Cristo dijo en este planeta Tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17.4. El hombre pecador no fue justificado o aceptado ante Dios Padre, porque Cristo no fue sacerdote en esta tierra. Hebreos 8.4. Y tampoco se encontraba en esta tierra el santuario donde él debía ejercer su sacerdocio. Asimismo, es necesario que el hombre pecador acepte que cuando Cristo dijo, consumado es. Juan 19.30. Sus pecados no fueron perdonados. Debe aceptar la verdad de que en este planeta tierra, el Señor Jesús como hombre preparó los medios, que son la ofrenda y el sacrificio. Hebreos 8.3. Hebreos 5.1. Medios que habilitaron a Cristo para Poder entrar al santuario celestial Hebreos 9.12 Porque ningún hombre debe presentarse ante Dios con las manos vacías Deuteronomio 16.16 16, Éxodo 23.15 Y empezar la segunda parte del plan de redención Su sacerdocio Hebreos 7.24 Si Cristo no presenta estos medios ante Dios Padre y la ley el hombre debe aceptar la verdad de que ni está aceptado, ni está perdonado, ni tiene al Espíritu Santo como agente regenerador. Pues tanto la justificación como el perdón, como el bautismo del Espíritu Santo, son el resultado del trabajo diario de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. El Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo, que se inició el 5 del mes tercero bíblico del año 31 del primer siglo de la era cristiana, Hechos 2.1 al 4. Aún no ha llegado a su fin. No es una obra acabada. Hoy este sacerdocio sigue llevándose a efecto. Y seguirá hasta que en el cronograma de Dios llegue la hora en que este trabajo deba terminar. El sacerdocio de Cristo le antecede a la segunda venida de Cristo. Este sacerdocio consiste en dos servicios. 1. Servicio Diario Celestial de Romanos, 3.24. Y 2. Día de Juicio de Apocalipsis, 14.7 y borramiento de pecados perdonados de Hechos 3.19. Este juicio le precede a la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos de Mateo, 24, 30 y 31. ¿Qué personas de la divinidad intervienen mientras se está realizando el servicio diario celestial? Las personas son, 1. Dios Padre, primera de Juan, 2, 1 Juan 2.1, Daniel 7.9 y 10, 2. Cristo como Dios y Hombre, Romanos 9:5, Filipenses 2:5 al 8, Daniel 7:13, y 3, El Espíritu Santo o Consolador Juan 14:26, Juan 16:8. Dios Padre. La primera persona que interviene mientras se está llevando a efecto el sacerdocio de Cristo para que el pecador creyente y arrepentido sea justificado y perdonado, es Dios Padre que en su carácter es justo y misericordioso al mismo tiempo. Salmos 116.5. Salmos 145.17. En el santuario celestial, que es la Corte Suprema de Justicia Celestial, también se encuentra la ley de Dios, Apocalipsis 11.19, que es la norma de juicio, Eclesiastés 12.13 y 14. Dios Padre porque es justo, y la ley requieren para que el hombre sea aceptado. 1. Obediencia perfecta y perpetua. Romanos 2.13 2. Un carácter perfecto. Mateo 5.48. 3. Una naturaleza sin mancha de pecado. Primera de Pedro 1.15.16. Y 4. Una vida justa. Levítico 18.5. Por otro lado tenemos la condenación de la ley que es, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. Y muerte segunda. Apocalipsis 21.8. En primer lugar, Dios Padre, por su misericordia, para que el hombre pecador creyente y arrepentido sea justificado, acepta. 1. La obediencia perfecta de Cristo como si fuera la obediencia perfecta del pecador. Romanos 3.24. Jeremías 23.6. 2. El carácter perfecto de Cristo, como si fuera el carácter perfecto del pecador. Colosenses 1.28. 3. La naturaleza sin mancha de Cristo. Lucas 1.23. Como si fuera la naturaleza sin mancha del pecador. Colosenses 2.10. Efesios 1.1. 4. La vida justa de Cristo. Como si fuera la vida justa del pecador. Romanos 5.19. En segundo lugar, al hombre pecador que es totalmente incapaz de satisfacer sus requerimientos para ser aceptado, y que en sí mismo es inaceptable, Dios Padre por su misericordia lo acepta y justifica como si fuera totalmente aceptable en base a una obediencia ajena, la obediencia de Cristo. Efesios 1.6 La cual es toda suficiente para satisfacer todos los requerimientos de la ley de Dios y de Dios Padre. ¿Qué significa justificación? Justificación significa declarar justo al pecador que está manchado y contaminado por el pecado. ¿Cuál es el sinónimo de la justificación? Justificación el sinónimo de la justificación es aceptación. Efesios 1.6 En la justificación, Dios Padre imputa o coloca la obediencia de su Hijo Cristo como si fuera la obediencia del pecador en el libro de memoria de malas obras. Isaías 65.6-7 Que el pecador tiene en el santuario celestial. Cuando Dios Padre justifica al hombre, no está diciendo que ese hombre en sí mismo se conforma a una parte de la voluntad de Dios Padre. No, la declaración de Dios Padre en la justificación es que ese hombre está 100% en conformidad con la voluntad de Dios Padre en Cristo. Dios Padre en la justificación no crea la justicia en el hombre como una sustancia. Más bien Dios Padre atribuye justicia sin obras. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 4.6, «La bienaventuranza del hombre a quien Dios Padre atribuye justicia sin obras». Una declaración de Dios Padre es un pronunciamiento y no es un proceso que ocurre dentro del hombre. Cuando Dios Padre declara justo al injusto en la persona de Cristo, esa declaración no incluye el nuevo nacimiento mencionado en Juan 3, versículos 3 y 6. No incluye la regeneración. Nuestra aceptación o justificación ante Dios Padre no ocurre porque hacemos cualquier buena obra movidos por el Espíritu Santo. La palabra justificar o aceptar significa contar como justo. No significa hacer justo. Dios Padre en la justificación nos declara justos en Cristo, no nos hace justos. El pronunciamiento de Dios Padre en la justificación de declarar 100% justo en Cristo, al que es totalmente injusto en sí mismo, es una declaración legal que Dios Padre realiza hoy en la Corte Suprema de Justicia Celestial. Y esta declaración no es realizada una vez y para siempre, sino que debe realizarse diariamente. Dios Padre no justifica a todos, sino al que cree. Romanos 4.5 La justificación solo es para el que cree que Dios Padre tiene que aceptarle hoy en la persona de Cristo. ¿Cuáles son los sinónimos de declarar justo? Atribuir justicia. Romanos 4.3 Reina Valera versión antigua Contar. Romanos 4.5 Imputar. Romanos 4.22-23 Llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4.17 ¿Qué otra cosa hace Dios Padre porque es misericordioso para que el pecador sea perdonado en el servicio diario? Dios Padre por su misericordia para que el hombre pecador pueda obtener el perdón de sus pecados. En primer lugar acepta la sangre que Cristo le presenta, que es la evidencia de que Cristo como garante y sustituto del hombre, murió la muerte segunda que le correspondía al infractor de la ley de Dios. En segundo lugar, Dios Padre por su gracia, al hombre infractor de su ley que solo merece la muerte segunda y no otra cosa, le otorga el perdón de su pecado por causa de la sangre de Cristo, como está escrito en Efesios 1.7, Joel 2.18, y como leemos en Números 14.20. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, este perdón que el Padre otorga debe realizarse diariamente, y no es una sola vez y para siempre. Dios Padre perdona únicamente al creyente arrepentido que confiesa su pecado al punto. Primera de Juan 1.9, y pidiendo perdón. Daniel 9.9, Joel 2.17, Números 14.19. Cristo Dios y Hombre Nuestro Señor Jesucristo, Después de haber terminado en este planeta Tierra la primera parte del plan de redención, que es el Evangelio, ascendió al tercer cielo como hombre, Hechos 1, 9 al 11, como el segundo padre y representante de la raza humana, Isaías 9:6, Romanos 5, 17 al 19, como el segundo postrer Adán, Primera de Corintios, 15, 45, y con el propósito de empezar la segunda parte del plan de la redención, ¿Qué es el ministerio sacerdotal celestial o sacerdocio de Hebreos? 7.24. Y para comenzar la primera parte del sacerdocio que es el servicio diario celestial de Romanos 3.24. ¿Qué hace Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial para que el hombre sea justificado ante Dios Padre durante el servicio diario celestial? 1. Se presenta. Como el pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre. Isaías 59.2. Por esta causa el hombre no tiene acceso directo a Dios, no puede presentarse directamente ante Dios Padre y su ley. Cristo como el representante mediador, 1 Timoteo, 2.5, y como sumo sacerdote, Hebreos 4.14, ha entrado al santuario celestial como está escrito, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Hebreos 9:24. Cristo está ahora presentándose ante Dios Padre por el hombre pecador, que cree y acepta que la única manera de acercarse a Dios Padre es como está escrito. Por Él, que vive para interceder por el pecador. Hebreos 7:25. 2. Ruega. Por causa de nuestros pecados, Dios no nos escucha. Isaías 59:2, Isaías 1:15. Por este motivo, el pecador necesita que Cristo cumpla la promesa de Juan 14:16. Yo rogaré al Padre. Y de Juan 16:26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cristo en este momento está rogando por nosotros ante Dios Padre y la ley. Porque Cristo es el único que merece ser escuchado, ya que Él tiene en Él mismo todos los requerimientos que Dios Padre y la ley demandan para ser aceptados. Por esto él dijo también, Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14,14. 14. Si el hombre pecador cree y tiene la necesidad de esta promesa de que Cristo ruegue por él, Cristo rogará ante el Padre a favor del pecador, y Dios Padre escuchará la petición como si fuese un pedido de Cristo mismo. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan 15,16. 3. Presenta porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hebreos 8:3 Cristo, como sumo sacerdote del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, está en el santuario celestial para presentar diariamente la verdadera ofrenda, que es su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, a favor de los hombres que están aquí en la tierra han aceptado su total incapacidad de satisfacer las demandas de la ley de Dios para ser justificados, porque la justicia de Cristo es toda suficiente para satisfacer los requerimientos que Dios Padre y la ley demandan para que el hombre sea aceptado. Y Dios Padre acepta la ofrenda que su Hijo le presenta como si fuera la obediencia del pecador, y lo declara 100% obediente, justo, perfecto y sin mancha de pecado en Cristo. La aceptación no es algo que ocurre una sola vez y para siempre sino que es una declaración diaria. Cristo también presenta diariamente el verdadero sacrificio, que es su sangre, que es la evidencia de que Cristo dio satisfacción a la paga del pecado es muerte, y muerte segunda de Romanos 6.23 y Apocalipsis 21.8. Y Cristo presenta su sangre a favor del pecador creyente y arrepentido que confiesa su pecado. Primera de Juan 1.9 Y que pide perdón por su pecado. Joel 2.17 Daniel 9.9. Dios Padre acepta la sangre de Cristo, y en virtud de su sangre, el Padre otorga el perdón diario. Efesios 1.7. Colosenses 1.14. Entonces, el perdón tampoco es algo que ocurre una sola vez y para siempre, sino que es también una cuestión diaria, pues pecamos diariamente. Este servicio diario celestial es un servicio de preparación que nos sirve para enfrentar el juicio de Apocalipsis, 14.7 y de Daniel 7:9 al 10 y versículo 13. Un juicio que le antecede a la segunda venida de Cristo. Esta preparación consiste en 1. Obtener la justificación o aceptación diaria de Romanos 3:24 y retener la misma. 2. Asegurarse el perdón de pecados diario. Efesios 1:6 y retener el perdón. Y 3. Recibir el bautismo diario del Espíritu Santo y retenerlo. Efesios 1, 13 y 14. De manera que el hombre debe prepararse para enfrentar el juicio de Apocalipsis, 14-7, y si está preparado para el juicio, por añadidura también está preparado para la segunda venida de Cristo, de Mateo 24, 30 y 31, ya que este juicio le antecede a la segunda venida de Cristo. Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios omnipotente y es la tercera persona de la divinidad, que interviene mientras se está llevando a efecto el servicio diario celestial. ¿Qué hace Dios Espíritu Santo para que el hombre pecador sea justificado en el servicio diario celestial? El Espíritu Santo crea, genera en el hombre el don sobrenatural de la fe, para que éste pueda ser justificado por la fe sola. Como leemos en Romanos 3.28, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo genere fe en el hombre? Porque el hombre naturalmente no tiene fe, como leemos en Deuteronomio 32.20, versión antigua, que son generación de perversidades, hijos sin fe. El hombre es por naturaleza incrédulo, así como dijo Cristo, ¡Oh generación incrédula y perversa! Mateo 17.17 17. El hombre naturalmente no cree en la existencia de Dios, como leemos en el Salmo 53, versículos 1 y 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y a Dios no invocan. El hombre por naturaleza no tiene capacidad para crear, ni para generar en él la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera y qué hace? La fe verdadera es un medio, Efesios 2.8, es un instrumento que... Se apropia de la obediencia de Cristo como si fuera su propia obediencia, y se apropia de la muerte de Cristo como su propia muerte. Asimismo, la fe verdadera cree en la obra intercesora de Cristo, y también presenta ante Dios Padre la obediencia de Cristo como si fuera su propia obediencia para que sea justificado, no una sola vez y para siempre, sino que diariamente. Porque el hombre no es justificado una sola vez y para siempre, sino diariamente. Romanos 3.24. La fe verdadera tiene un objeto que es Cristo y sus méritos. Cristo no está aquí en la tierra sino en el tercer cielo, en el santuario celestial, ante Dios Padre y la ley. Segunda de Corintios 12, 2 Corintios 12.2. Hebreos 8.2. La fe verdadera acepta a Cristo como su Señor, Dios y Salvador, hombre, como está escrito, «Gracia, misericordia y paz» de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito 1.4 La fe que el Espíritu Santo genera en el hombre no es nuestro Salvador, pues el Salvador del hombre es nuestro Señor Jesucristo, que está en el Santuario Celestial. Hechos 5.31 Hebreos 8.2 La fe verdadera es el oído que escucha una voz de los oráculos de Dios que le dice, Vosotros estáis completos en él. Colosenses, 2.10. Romanos 10.17. El pecador ya no tiene que luchar para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual pueda obtener el favor de Dios. Por la fe acepta la palabra de Dios que dice, Vosotros estáis completos en Él. La fe verdadera es el ojo que mira a Cristo como su justicia ante Dios Padre y la ley en el santuario celestial. Tal y como está escrito, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando a lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Cuando el pecador se mira a sí mismo, buscando justicia con que hallar aceptación ante Dios Padre, está mirando en dirección equivocada. Porque el pecador no ama la ley de Dios. Juan 5.42 Más bien aborrece la ley. Jeremías 6.19 Por lo tanto, es totalmente incapaz de satisfacer la demanda de Dios Padre, para que pueda ser justificado. Más bien el pecador debe mirar con el ojo de la fe fuera de él a Cristo, como su justicia que está por el pecador ante Dios Padre y la ley en el santuario celestial. Dios Espíritu Santo, bajo la forma de lluvia temprana, Joel 2.23, genera en el hombre el don de la fe. No para que éste presente la fe como algo meritorio para ser aceptado ante Dios, pues Dios no demanda fe sino obediencia para que sea justificado. El momento que Dios Padre justifica al pecador mira a Cristo que está por el hombre ante Dios Padre en el santuario celestial. Y no mira al pecador que está aquí en la tierra. A quien en realidad el Padre acepta es a Cristo. Y el pecador que le sigue por la fe a Cristo en el santuario celestial está aceptado en Cristo. Efesios. 1.6. Cristo es el centro de la justificación y el lugar donde el hombre es justificado es el santuario celestial. ¿Qué hace Dios Espíritu Santo para que el pecador sea perdonado en el servicio diario celestial? Para que el pecado del hombre pueda ser perdonado, primeramente Dios Espíritu Santo le convence de pecado, Juan 16.8, y le hace ver su necesidad de ser perdonado. ¿Con qué le convence de pecado? Por medio de la ley y la palabra, como está escrito, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3.20 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera. No codiciarás. Romanos 7.7 ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27 y 28. ¿Qué es pecado? El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. No solo en actos, Mateo 5:27, sino también en miradas e intenciones. Mateo 5:28. Primera de Juan 3:15. Y finalmente por el estado de ser. Salmos 51.5. En segundo lugar, además de generar fe en el hombre, Dios Espíritu Santo también genera el don sobrenatural del arrepentimiento, porque el hombre natural es incapaz de arrepentirse como está escrito. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías 13.23. Como resultado de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, al pecador le es otorgado el Espíritu Santo como habitante para que pueda generar el don del arrepentimiento en el hombre. Como está escrito, A este, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31 O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, te guía al arrepentimiento. Romanos 2.4. ¿Qué hace el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero en sí no tiene ningún mérito, sino que es el instrumento que prepara al corazón para la aceptación de Cristo como su único salvador y como la única esperanza del pecador perdido. El arrepentimiento verdadero admite el pecado al punto sin excusas y sin justificaciones, y produce la verdadera tristeza por haber pecado pues permite al pecador comprender que fue su pecado lo que azotó, crucificó y quitó la vida a Cristo. El arrepentimiento verdadero revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador, y nos trae contritos al pie de la cruz. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 de Corintios, 7.10 El arrepentimiento confiesa el pecado por su nombre. Primera de Juan, 1.9 Proverbios, 28.13 El arrepentimiento pide a Dios que le perdone porque fue su pecado el que le quitó la vida a Cristo, y porque ahora Cristo le está presentando al Padre su sangre como la evidencia de que Cristo ha experimentado la muerte segunda que le correspondía morir al pecador. Efesios 1:7 El arrepentimiento verdadero tiene un fruto, consiste en apartarse resueltamente del mal. Como está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16 y 17. El profeta Ezequiel también muestra cuál es el fruto del arrepentimiento. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, Vivirá ciertamente y no morirá en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. Vivirá ciertamente y no morirá. Ezequiel 33:15 El arrepentimiento verdadero no confiesa el pecado una vez y para siempre, sino que lo hace diariamente, y asimismo el pecador recibe el perdón de sus pecados diariamente. Día de Juicio de Apocalipsis 14:7, Daniel 7, 9 al 10, versículo 13. Y Hechos 3.19 ¿Qué personas de la divinidad intervienen en la hora del juicio de Apocalipsis 14.7 en la Corte Suprema de Justicia Celestial? Las personas de la divinidad que intervienen en la hora del juicio de Apocalipsis 14.7 son las mismas que intervinieron mientras se llevaba a efecto el servicio diario celestial. Es decir, 1. Dios Padre, 2. Cristo que es Dios y hombre al mismo tiempo, y 3. Dios Espíritu Santo. El juicio de Apocalipsis 14.7 es la segunda parte del sacerdocio de Hebreos 7.24. Dios Padre. En la hora del juicio, Dios Padre sigue siendo justo y misericordioso al mismo tiempo. Salmos 116.5 No ha dejado de ser justo y misericordioso porque haya llegado la hora del juicio. ¿Qué cargo desempeña Dios Padre en la hora del juicio de Apocalipsis 14.7? En Daniel 7, 9 al 10, el profeta describe a un anciano de días tomando posición de oficio con las palabras, «El juez se sentó y los libros fueron abiertos». Este anciano de días es Dios Padre, y su cargo es claramente el de juez, y él es quien preside el juicio de Apocalipsis 14.7 en la Corte Suprema de Justicia Celestial. ¿Qué hace Dios Padre en la hora del juicio? Por su misericordia inherente, Dios Padre seguirá aceptando la justicia de Cristo como toda suficiente, y en virtud de esa justicia ajena, el hombre pecador que ha llegado hasta la hora del juicio de Apocalipsis 14.7, reteniendo su justificación diaria, entonces su nombre quedará conservado en el libro de la vida. Apocalipsis 3.5 Por su misma misericordia, Dios Padre seguirá aceptando la sangre plenamente expiatoria de Cristo, para que el pecado previamente perdonado sea borrado del libro de memorias de malas obras del pecador, Hechos 3.19, Isaías 1.18. Y en virtud de esa sangre ajena, el hombre pecador que ha llegado hasta la hora del juicio de Apocalipsis, 14.7, habiendo retenido el perdón diario, entonces sus pecados serán borrados, y no serán traídos más a la memoria para siempre, Ezequiel. 18.22. Una vez que el pecado haya sido borrado del registro de memoria de malas obras como un resultado de este evento, por su misericordia Dios Padre le otorgará al hombre la lluvia tardía, como está escrito en Hechos 3.19, y Joel 2.28 y 29. Cristo como Dios y hombre. Cuando llegue la hora del juicio, Cristo como nuestro sumo sacerdote hará lo siguiente. Seguirá presentándose por el pecador, que por fe aprendió a congregar al santuario celestial y a seguir el trabajo de Cristo, presentándose ante Dios Padre. Hebreos 9.24 Cristo seguirá cumpliendo su promesa de rogar por el pecador arrepentido ante Dios Padre, y de presentar su petición como si fuera un pedido para él mismo. Juan 16.26 y seguirá cumpliendo su promesa de confesar el nombre del pecador arrepentido ante Dios Padre y los santos ángeles. Apocalipsis 3.5 Cristo seguirá presentando la ofrenda, que es su propia obediencia, para que el nombre del pecador sea conservado en el libro de la vida. Apocalipsis 3.5 Cristo seguirá presentando el sacrificio, que es su propia sangre, para que los pecados que fueron previamente perdonados durante el servicio diario celestial, sean borrados de los registros de Dios en la hora del juicio. Hechos 3.19, Joel 2.26 y 27. Y como resultado de que los pecados del infractor han sido borrados, y en virtud de la justicia de Cristo, le será otorgada la lluvia tardía. Hechos 3.19. Por esto es importante que el pecador arrepentido aprenda a congregar al santuario celestial, 1. Con la ofrenda que leemos que es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10.20. 2. Con la sangre de Jesucristo. Hebreos 10.19. 3. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10.21. 4. Y en plena certidumbre de fe, manteniéndonos firmes y sin fluctuar. Hebreos 10.22 y 23. Dios Espíritu Santo Mientras estaba en vigencia el servicio diario celestial, Dios Espíritu Santo como Dios Omnipotente creó en el hombre el don de la fe y el arrepentimiento, y el pecador aprendió a hacer ejercicio de esos dones, para seguir aceptando la vigencia de la ley de Dios como norma de juicio, con la cual el pecador es examinado, y por lo tanto, en la hora del juicio el pecador continúa aceptando esos requerimientos, tanto para que su nombre sea conservado en el Libro de la Vida, como para que sus pecados perdonados sean borrados. Para seguir aceptando su total incapacidad de satisfacer los requerimientos de la ley, y para aceptar que a pesar de haber recibido el Espíritu Santo bajo la forma de lluvia temprana, aún no ha alcanzado la perfección en él mismo, y ha llegado hasta la hora del juicio inmaduro e imperfecto. Pero como en la hora del juicio Dios requiere perfección, el Espíritu Santo continúa convenciendo al creyente que Cristo y sus méritos, 1. Su obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, llamada también la ofrenda, y 2. Su sangre plenamente expiatoria, llamada también el sacrificio. En la hora del juicio ambos méritos siguen siendo plenamente suficientes para enfrentar el juicio de Apocalipsis 14.7 y 4 para seguir necesitando la obra de intercesión de Cristo ante Dios Padre, que es el Juez, como nuestro verdadero sumo sacerdote en la Corte Suprema de Justicia Celestial. El trabajo de Dios Espíritu Santo es de hacernos perseverar hasta el fin. Mateo 24.13 Confiando en lo que hemos confiado desde el principio, tal como está escrito en Hebreos 3.14, y en lo que hemos confiado desde el principio, desde el servicio diario celestial, es lo siguiente. En la justicia de Cristo para ser aceptados, y que nuestro nombre sea conservado en el libro de la vida. En la sangre de Cristo para ser perdonados, y para que el pecado perdonado sea borrado. En la justicia de Cristo para recibir tanto lluvia temprana como la tardía. En el sacerdocio de Cristo. En la misericordia de Dios Padre.